0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu
1: amigo Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês?
0: E mais uma vez a gente tem aqui a Ilustre Presença, é, da nossa especialista aqui na parte de medicações, nossa consultora para esses assuntos, que é a Nathalie Granzotto. Nathalie, seja mais uma vez bem-vinda ao Vencenciar. E eu queria que você desse oi um para a galera e se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória aí acadêmica.
2: Então, olá pessoal, uh, obrigada pelo convite mais uma vez. Então, como o Marquinhos já falou, eu me chamo Nathalie Granzotto, eu sou farmacêutica e mestre em farmacologia ali pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente eu faço meu projeto de doutorado nessa mesma área de farmacologia também ali na Universidade Federal de Santa Catarina.
0: A Nathalie é uma, uma pessoa que trabalha e pesquisa diretamente essa parte de criação, formulação de medicações e que a gente tem muita curiosidade. No primeiro episódio com ela já foi muito legal. E hoje a gente convidou a Nathalie novamente para mais algumas dúvidas que a gente tem aqui. Né? E também, já adiantando que, uh, como a Nathalie é muito acessível, a gente pode explorá-la em outros momentos. <risos> Se tiverem dúvida, pessoal, mandem para a gente aí, tá? lá no Instagram, arroba vencenciar no Twitter, arroba Vicenciar também, vocês podem tirar as dúvidas que a gente repassa para a Nathalie, se não num, num próximo programa aqui, né? se não for possível, a gente é, responde as dúvidas aí de vocês lá pelo Instagram, pelo Twitter mesmo, tá? Bom, Jason, vou deixar você então mais uma vez conduzir as perguntas aí com a Nathalie, já que vocês manjam muito mais esse assunto do que eu, vai lá! <risos>
1: Mas é humilde esse menino, né? Não, cara,
0: mas olha, não tem nem, não tem nem comparação, cara, vocês são, <risos> são da área aí, né? Eu sou, como eu sempre falo, eu sou entusiasta da ciência, né? Então, vocês é que são os pesquisadores aí e eu me aproveito desse, desse contato para aprender cada dia mais.
1: Ah, vou agradecer tuas palavras, Marquinhos, mas vou passar a bola da responsabilidade aqui para a Nathalie, porque... Realmente, apesar de, né, de eu gostar bastante da, da área de farmacologia, ela está bem mais atualizada que eu, é farmacêutica, né é a nossa especialista. Vai destrinchar <risos> todas as nossas dúvidas aqui hoje. Nathalie, eu queria que você explicasse para todos aqueles que nos ouvem o que basicamente é um, um medicamento homeopático e, e quais as diferenças que você poderia colocar é, desses medicamentos homeopáticos em relação àqueles medicamentos tradicionais que você conversou um pouquinho com a gente no episódio anterior.
2: Bom, então uh, os, essa parte de homeopáticos não é muito a minha especialidade né mas então eu vou falar um pouquinho sobre eles. O, o princípio da, do tratamento com os medicamentos homeopáticos é diferente do, do, dos medicamentos mais comuns, chamados também de alopáticos, é que os medicamentos de uso mais tradicional, esses alopáticos, eles tentam tratar os sinais e sintomas das doenças através de substâncias que têm a capacidade de, de se contrapor, né, digamos assim. Então, se eu tenho um paciente que tem febre, por exemplo, eu busco alguma coisa que tenha capacidade de baixar a temperatura do paciente. Essa é, é o princípio da alopatia, que são esses medicamentos mais de uso mais tradicional, assim, de que a gente costuma ver em maior quantidade nas prateleiras das farmácias, né? As farmácias comuns. Já os medicamentos homeopáticos, eles dizem respeito a uma vertente de tratamento completamente diferente. Uh, na homeopatia tenta se tratar os sin sinais e sintomas das doenças através de, do uso de substâncias que causam sinais e sintomas semelhantes. Como é que se faz isso? Então, se observa que tem um paciente com febre, por exemplo, a homeopatia busca uh, substâncias que tenha que tenham a capacidade também de causar febre quando administrado em pacientes sãos. Só que uh, durante o preparo dos medicamentos homeopáticos, essas substâncias são diluídas milhares de vezes, milhões de vezes, e passam por um processo chamado de dinamização. Então, elas Uh, tem um, um processo de agitação controlado e, e determinado em, em um número de repetições que quem prega o uso da homeopatia defende que ativaria uh, alguma força vital ali daquela substância e isso traria a capacidade terapêutica. Então, os medicamentos homeopáticos, eles... Uh, quando você analisa a formulação final, é muito difícil encontrar ainda vestígios daquela substância que foi diluída inicialmente, que tinha que, aquelas propriedades de causar os mesmos sinais e sintomas em uma pessoa sã, no caso. Quando você vai analisar, você praticamente só encontra o solvente, né? Mas se aquela substância foi diluída em água, por exemplo, a formulação final do medicamento homeopático tem praticamente só água quando você vai analisar. Então, já esses medicamentos alopáticos, né, que tem esse uso mais comum, que a gente costuma comprar mais nas farmácias comerciais, eles têm concentrações grandes em comparações com os medicamentos homeopáticos, né? Uh, quando você analisa um comprimido ou mesmo uma solução, um xarope, você consegue determinar ali qual que é a quantidade do princípio ativo. E já nos medicamentos homeopáticos é muito difícil encontrar vestígios dessa substância que foi diluída inicialmente.
0: É, eu vou te fazer uma pergunta agora que eu acho que vai complementar essa tua fala. A minha pergunta é assim, existem estudos... Científicos, científicos, que seguem o rigor científico, o método científico e que comprovam o efeito né, de um homeopático?
2: Existem vários estudos na literatura que já testaram o, o, o efeito dos medicamentos homeopáticos e muitos acham resultados, né? mas quando a gente vai ver a metodologia desses estudos, a gente encontra problemas, e às vezes problemas bem graves, que acabam comprometendo a interpretação daqueles resultados. Então, até agora, precisa ainda muito mais estudo nessa parte para conseguir provar o efeito real dos medicamentos homeopáticos. A maior parte dos estudos que tem realmente tem esses problemas de metodologia e quando a gente aplica a metodologia científica com mais rigor a gente acaba não achando evidência suficiente até hoje sobre o sobre o efeito geral dos medicamentos homeopáticos né
0: era isso mesmo que eu que eu imaginei né? pelo que eu já tinha lido do assunto e
2: tal existem uma grande vertente de de pessoas que acreditam e defendem o, o efeito do, dos medicamentos homeopáticos, né, mas por enquanto ainda não foi conseguido provar, né, não que mais pra frente na ciência não vai se ter estudos mais conclusivos a respeito do, do efeito dos medicamentos homeopáticos, mas por enquanto a gente acredita que ele funcione muito baseado no efeito placebo, né, que é o, o efeito da pessoa acreditar que tá, que tá sendo tratada com algo que vai melhorar e daí ela acaba melhorando, por uma força mais uh, da própria mente, digamos assim, né, sem efeitos da substância terapêutica em si, mas sim da crença do paciente.
0: É. é, o que a gente sempre fala aqui, né, eu e o Jason, que é o que a verdade científica é uma verdade científica hoje, né, não quer dizer que ela não possa mudar, mas por enquanto são as evidências que a gente tem, né.
2: Sim, sim, exatamente.
1: Eu vou pegar esse gancho, então, da, da resposta da, da Nathalie, para trazer para uma situação que a gente está vivendo na atualidade, né? Já estamos gravando aqui dia 11 de junho de 2020, né? no meio ainda de uma pandemia, então, por isso esse episódio é, é feito cada um na, na sua casa, né? Natalita na dela, o Marquinhos na dele e eu na minha. Estamos isolados aí, unidos pelo, é, pelo podcast. Uh, mas então, Nathalie, né? A, a situação é a seguinte: a gente vê uma pressão muito forte na. na por parte da sociedade, principalmente brasileira, né, e por parte de alguns líderes é, políticos brasileiros para que a, a cloroquina seja utilizada no, no tratamento da, da Covid-19, né. Você bem citou que provavelmente aí a gente tem, no caso dos homeopáticos, um efeito placebo muito forte, né, como é que você veria essa questão da cloroquina no tratamento da, da COVID-19? Tem também, de repente, um, um componente é, placebo muito forte no possível efeito benéfico dessa droga no tratamento da COVID-19? Ou a gente tem algum estudo científico que realmente comprova que é necessário se utilizar a cloroquina como está sendo utilizado aqui no, no país né, para tratar os pacientes com coronavírus?
2: Bom, essa questão da cloroquina, ela ainda está precisando de estudos, né? Uh, a maior parte dos estudos que saíram até agora uh, são mais contra o uso dela do que a favor, né? Demonstram, na maioria, uma falta de atividade dela, uma falta de efeito na melhora dos pacientes. Uh, vários estudos que viram que ela não, não melhora o tempo de internação e nem a porcentagem de pacientes que vai a óbitos. Alguns estudos já mostraram que ela pode até aumentar a chance do paciente piorar, porque ela, como todo medicamento, tem uma série de efeitos adversos que podem vir do uso. né? E além disso, teve um estudo muito grande que acabou sendo, sendo retirado bem recentemente. né? Vários outros estudos que estavam avaliando o uso da cloroquina foram interrompidos. Então, acabou que esse estudo saindo, ele prejudicou um pouco a, a credibilidade dos estudos de maneira geral, né? Mas, em especial, ele atrasou os resultados mais conclusivos do uso da cloroquina. Existe também algumas evidências de que ela poderia melhorar, tem aquele estudo francês que desde o início do, da pandemia os Várias pessoas já citaram, o próprio presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos citaram, mas a gente uh, comenta na comunidade científica dos problemas de metodologia que esses estudos têm também, né? Então, por enquanto, não ficou demonstrado que ele tem esse efeito melhorando, né? E o que a gente tem visto muito, eu tenho visto pelo menos muito no meu dia a dia, são as pessoas acreditando nas evidências não científicas, né? Então, alguém que fez uso da cloroquina off-label, que a gente chama, que é um uso para qual ela não foi regulamentada, não, ela não foi autorizada, e e aí o paciente melhora, possivelmente porque os pacientes, uma grande porcentagem de pacientes melhora mesmo sem administração de tratamento nenhum, né? a, a COVID ela tem uma taxa de mortalidade não tão alta assim, mas então os pacientes melhoram e aí fazem esses vídeos atribuindo todo o efeito à cloroquina. Uh, o problema disso é que como não se tem um controle adequado, não tem padronização do, do tratamento desse paciente com outros pacientes, com a mesma condição, com condições ligeiramente diferentes, uh, a qualidade dessa evidência fica muito frágil. Né? Então... O fato de, de não seguir a metodologia científica compromete muito a credibilidade daquela evidência. né? E o que eu tenho visto da cloroquina é basicamente isso. Os estudos bem feitos ainda são pequenos, né? ainda precisa de mais evidências para serem conclusivos, mas eles vêm atestando a ineficácia da, da cloroquina e até piora da, do grupo tratado em relação a efeitos adversos enquanto as evidências a favor são mais essas evidências empíricas, né, evidências não científicas, só que as pessoas atualmente acabam acreditando mais nessas evidências não científicas do que nas evidências científicas, infelizmente, né, por falta de conhecimento e, e enfim, n motivos pelos quais a ciência tem sido desacreditada nesse país, né. Pois é.
0: Não, pois agora até Alho, enxofre, né? É cura para coronavírus, né, gente? Então... Oh. Não, a gente ri para não chorar, né, Nathalie? A gente ri para não chorar, porque... Não, e assim, a, essa pessoa tem uma abertura ainda para ter uma reunião, um encontro com o Ministério da Saúde e tal. Então, é, é inacreditável, às vezes, algumas coisas. Bom, Nathalie, eu, eu, eu vou te fazer uma outra pergunta aqui, né, que o gente perguntou da cloroquina, hidroxicloroquina. Eu queria ver se tu conseguia explicar para mim, e é uma dúvida que tá, que eu já tenho algum tempo aqui também e nunca ficou muito claro porque eu não sou especialista da área, né? a diferença entre as duas, entre a cloroquina e a hidroxicloroquina. A questão de composição mesmo, não sei se tu pode dizer pra alguma coisa para a gente, um, uma tem mais efeitos colaterais, outra tem menos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se possível.
2: Então, na verdade são moléculas muito parecidas, né a, a hidroxicloroquina é derivada da cloroquina, então é a cloroquina com mais um grupamentozinho químico, e, e a hidroxicloroquina sabe-se que ela tem uma segurança um pouco maior do que a cloroquina em si, menos efeitos adversos, enfim, uma porcentagem menor dos pacientes que faz uso da hidroxicloroquina relata efeitos adversos quando comparados com os pacientes que que faziam uso da cloroquina em si Mas o, a produção dela também é um pouquinho mais complicada Então eu acredito que uh, tenha sido produzido mais cloroquina mesmo uh, aqui no país né? Mas de maneira geral a hidroxicloroquina tem uma segurança um pouquinho maior Mas eu acredito que o, o custo de produção dela também deve ser um pouquinho maior
0: Ah, é, entendi é, são radicais hidroxilas ali Pessoal do ensino médio aí, ó Um OH ligado
1: é, só fazer um comentário, eu achei muito legal a, a, a resposta que a Nathalie deu, as duas últimas, na verdade, né, e assim, então, uh, nós gravamos, né Marquinhos, um, um episódio aqui sobre o método científico, onde a gente falou bastante da diferença do que é fazer ciência de qualidade ou que é apenas uma opinião, né, o que é o senso comum, o que é a tua observação. Para quem não assistiu, né, tá, fica aí a dica, escutar o nosso... Nosso episódiozinho sobre o método científico, o Marquinhos estava até com a camiseta que dizia o quê na, na camiseta, Marquinhos? A
0: ciência não se importa com o que você acredita.
1: Eu olho é, com essa camiseta na
0: rua, o pessoal me olha feio às vezes.
2: O episódio do método científico foi, ficou muito bom, parabéns, galera. E eu super recomendo também.
0: Obrigado, obrigado. Então, Jesus, só para antes de tu continuar aí, cara, é. Eu, eu vejo ou outra, entro em embates, em discussões, em redes sociais e tal, né? De forma educada e tal, mas às vezes eu perco a paciência, porque é, essa história da cloroquina, mesmo é uma coisa que me incomoda muito, porque todas as evidências, né, mostram, né, e vocês, especialistas da área, e todos os especialistas da área, mostram que, pô, cara, né, ela não tem um efeito né, comprovado, e ela tem efeitos colaterais e tal. E aí, cara, tem médicos que usam a questão do empirismo, né, como a Nathalie citou é, é, antes, ah, não, mas. É a minha experiência pessoal e tal. Então, cara, eu acho isso muito complicado. Assim, quando profissionais de saúde não seguem evidências científicas e seguem achismos, né? É, isso corrobora um pensamento errado do resto da população. Porque a gente sabe que existe um status né, do médico, né? Porque o médico e tal. Só que a verdade é que existem profissionais ruins em todas as, as áreas, né, gente? Tem médico bom tem médico ruim também. Então, foi muito importante a Natalia citar isso porque é uma briga que eu tenho constantemente, né, cara? Porque você achar que a cloroquina resolve alguma coisa é uma questão totalmente empírica, sem evidência científica, sem né, resultados que seguem um método e um rigor científico.
1: Era, era exatamente isso. É obrigado, vou assinar embaixo. Uh, então, deixando bastante claro para quem não está ouvindo nesse momento, né, a, a, a cloroquina. Uh, aparentemente pelo que a Nathalie nos colocou aqui ela não tem efeitos benéficos e isso são estudos científicos né, dezenas ou centenas de estudos científicos feitos com, com cloroquina um, aparentemente não tem estudo benéfico ela citou aqui um, um estudo francês né, que, que causou todo esse rebuliço né, mundialmente falando mas ela mesmo colocou que ele não é, respeita assim todos os critérios rigorosos do método científico e aí as pessoas ficam então com a sua observação pessoal. Ah, mas o meu pai melhorou. Ah, o médico fica lá usando os pacientes de cobaia. E o que, que acontece na maioria das vezes? A gente tem uma soma do efeito placebo e uma soma das, das pessoas melhorando porque elas iam melhorar mesmo. O sistema imune delas ia dar conta da, da infecção viral, né? O que a gente está fazendo com a cloroquina ou com a hidroxicloroquina é atrapalhar. É diminuir a probabilidade que aquela pessoa saia viva da, da Covid-19, né? Então... É realmente muito, muito complicado isso. Gostei da tua fala, Marquinhos, porque a gente não dá pitaco como o engenheiro tem que construir ponte ou prédio, a gente não dá pitaco se o advogado deve atuar contra ou a favor de alguma coisa, né a gente não dá pitaco se o médico tem que operar ou não deve operar naquele momento, mas a gente estuda um negócio há muitos anos e, infelizmente, o empirismo, o senso comum das pessoas, a observação única dela Parece para aquela pessoa que é muito mais importante do que toda a ciência mundial, né? Todos os estudos feito com a, feitos com alto rigor. É, realmente isso é muito complicado. No século XXI, a gente deveria valorizar muito mais profissionais cientistas, né, como a Nathalie.
0: É, e só para complementar aqui, Jason, é, eu, a gente sofre isso duas vezes, né? Porque além de como vocês, no caso, como pesquisador, e eu como. Né? Um, um, um profissional da ciência, por ser biólogo, a gente sofre nessa questão de todo mundo dar pitaco e tal E sofre como educador, né cara? Educação também, todo mundo acha que entende de educação né? Quando alguém vem me falar mal de Paulo Freire, é vontade de sair na porrada Mas a gente tem que controlar, né Bom, é, as pessoas nunca leu para o Paulo Freire, né? Não sabe que nunca foi aplicado o né, método dele em de larga escala no Brasil e tá? tal e outra coisa, só para finalizar aqui a minha fala e deixar vocês falar um pouquinho, porque eu falo pra caramba, é, a gente sabe, né, Jason? Tanto eu, quanto a Nathalie, quanto você, que a, a cloroquina não é eficiente contra a Covid-19. Porque alguém pode estar tá ouvindo e falar: não, mas é usada contra a malária, é usada para lupus, é usada para artrite, ok? A gente sabe disso. É um bom antimalário né? É, é um bom anti-inflamatório, né, nessas, uma numa doença como a por exemplo, mas para COVID-19 não há comprovação que ela funcione, né?
2: Sim, exatamente. Para malária ela já já é usada há mais de 70 anos, né? Ela, e funciona bem realmente. Mas o problema é a gente realmente pegar, por exemplo, se eu tiver com os sintomas, começar a tomar por conta própria, um anti-inflamatório e daqui a pouco eu melhoro, vou dizer que foi esse anti-inflamatório que me, que me curou, né? Eu não posso dar esse pulo do gato, né? Apesar de que o ser humano tem essa tendência de sempre buscar uh, soluções fáceis, né? Soluções mais, mais rápidas, assim, a gente acaba negligenciando um pouco a importância do, dos estudos científicos bem conduzidos, né? E eu acho que é mais ou menos por isso que a questão da cloroquina tomou tanto espaço.
1: Pois é, eu acho que a minha pergunta agora é a pergunta de todo mundo que está ouvindo. Mas se a gente está perdendo tempo, então, na cloroquina, perdendo tempo entre aspas, né? Claro que ela tem que ser avaliada, né? todos as, os, 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 os fármacos que já existem, né? Que já estão no mercado e que tem um possível efeito no reposicionamento para a Covid-19, eu acho que tem que ser testado, né? Mas... Tá ficando claro aqui para nós que realmente a gente está patinando em cima da cloroquina. Então, Nathalie, o que, que teria de outra alternativa? O que, que teria de outro fármaco? De repente, qual que seria a solução para a Covid-19 para que a gente possa retomar a economia aí com tranquilidade, sair do isolamento social e voltar a ter uma vida um pouquinho mais normal como era antes da, da pandemia?
2: Acho que essa é a pergunta de um milhão de reais, né? Tá todo mundo procurando a, a, a cura, né? Acho que nunca houve um, uma, um problema mundial onde teve tanto esforço coletivo e investimento pesado na, em, em busca de, de tratamento, né? cura e, e da vacina para prevenção, prevenção. Mas existem alguns medicamentos sendo testados também. Existem medicamentos antivirais que já são usados para outras infecções virais, como o AIDS, por exemplo, e, e até medicamentos que foram desenvolvidos para ebola também, tem se testado a, a eficiência deles, a eficácia no tratamento da COVID. Ainda tem poucos resultados, mas até onde eu vi ali, o remdesivir ainda está bastante promissor, que é um antiviral dessa classe, né, de antivirais. Uh, a ivermectina também está sendo bastante estudada, que é um medicamento para vermes, né, para infecções intestinais por vermes. E in vitro ela estava sendo bastante promissora, mas pelo que eu vi dos resultados de estudos em vivo, em, em animais, ela acabou não tendo um resultado muito bom quando ela foi para esses testes, porque parece que a concentração que era utilizada na, nos testes in vitro, em cultura de célula, eram concentrações que em vivo tinham. Eram concentrações muito altas, né? Não tinha como aplicar em vivo, tinha, enfim, muitos efeitos adversos que não compensariam o, o risco-benefício do uso. E além disso, existem outras alternativas também, tem gente pesquisando anticorpos, né? Técnica uh, para desenvolvimento de medicamentos à base de anticorpos mesmos. Tem gente pesquisando o uso de plasma convalescente, que é o plasma retirado de pacientes que já tiveram a infecção e, e se curaram. Então, teria anticorpos e, e citocinas, proteínas ali que estariam prontas para defender o, o paciente do vírus também. Esses também parecem que têm resultados legais, mas eu já vi alguns profissionais criticando a reprodutibilidade desse na verdade, a produção em grande escala, né, seria muito difícil produzir em grande escala uma terapia baseada em plasma convalescente. E eu ouvi falar alguma coisa de medicamentos que, que eram com RNA ágeis, mas, eu, mas os que eu sei por enquanto são esses, e, e os que eu considero, assim, particularmente mais promissores são os medicamentos antivirais mesmo, esse reindesivir que estava dando... Uns efeitos bem legais.
1: Legal. Acho que temos que fazer um outro episódio aqui, de repente, para falar até da possibilidade das vacinas, né? Mas em termos de fármacos, acho que você cobriu muito bem, né? Esclareceu muito as nossas Bom. dúvidas aqui.
2: Por enquanto, só posso citar, assim o que está sendo estudado, porque ainda faltam estudos para todas essas substâncias, né? Tem vários grupos pesquisando ao mesmo tempo, eu acho que. Vai ser um, um tempo recorde, assim, de deixar esse medicamento, porque tem muita gente muito boa pesquisando isso, né, com investimentos grandes. Então, eu eu sou otimista, assim, eu acredito que em alguns meses a gente vai ter uma alternativa terapêutica bem suficiente, pelo menos. A vacina já é uma discussão um pouquinho mais complicada, né, o próprio desenvolvimento da vacina para ela ter toda a segurança que, que é necessária costuma levar um pouquinho mais de tempo. Também acredito num desenvolvimento em tempo recorde, mas quem é mais da área estima aí pelo menos uh, um ano, 18 meses, no mínimo.
0: É, eu acho que uma, uma cura é, é, é mais plausível num tempo menor do que a vacina mesmo, né, Nathalie?
2: Eu acredito que sim, acredito que o, o tratamento medicamentoso vai estar tá pronto antes da vacina. Uhum.
0: É, vamos torcer. Tudo que, o que vier primeiro é lucro, né? Mas vamos Nossa, torcer porque vem alguma coisa. É, é. eu Só para botar um pouquinho mais de caldo nesse papo aqui, eu li no início da pandemia alguma coisa sobre Tamiflu, mas acho que esses estudos não, não avançaram muito, né, Nathalie? Tamiflu, que era só não mãe nenhum lá, né?
2: É, o que eu vi do, dos estudos do Tamiflu, que é o Zeltamivir, que também é um antiviral, mas ele é um antiviral que parece ter uma, uma resposta muito boa para a influenza mesmo, para o coronavírus. Os estudos que eu vi, pelo menos, não, não tinham resultados muito promissores, não. É, não,
0: é isso mesmo, até que pararam de, de fazer, nem insistiram muito, porque não viram que não tinha muito, não era o caminho.
2: Uhum.
0: Bom, gente. Que papo bacana e que, como, como a gente aprende nessas, nessas conversas e nesses né, nessas, nessas programas. Natália, a gente, como o Gise falou, com certeza a gente vai te chamar para fazer outros, cara, porque é um assunto muito legal. A gente, nesse momento aí, a gente né, tentando buscar uma solução e tendo as informações a gente consegue interpretar melhor os estudos e as reportagens que a gente lê,
2: né? Sim, eu vou adorar o convite, eu gosto muito dessas oportunidades de discutir ciência, assim. Ainda mais com duas pessoas super interessadas e, e acho que o assunto flui legal mesmo.
0: Bom, Nathalie, só tenho a te agradecer mais uma vez por aceitar o meu convite do Jason aí para mais esse programa. Né? Você já está, como o Brunão aqui, que é o nosso amigo da parte da história, já tem um cargo para assuntos de história, você já tem um cargo aqui no Vence A também, que é nossa assessora <risos> para assuntos medicamentosos <risos> Nathalie, brigadão ah, mesmo. <risos> É, pode se dividir da galera aí, deixa eu vou ter um abraço pra turma
2: né? Por favor. Então, mais uma vez agradecer a oportunidade, né? E então, por hoje é isso. Muito obrigada pela, por mais essa oportunidade de falar um pouquinho sobre ciência com o pessoal aí.
0: Jesus dá um tchau pra galera aí, cara.
1: Ah, sensacional esse episódio de hoje, hein? Tirei várias dúvidas aqui também. Já não preciso nem mais tomar cloroquina. Mas como um alho aí, para garantir. Então,
0: a vantagem é que se se afasta as pessoas, entendeu? Aí o isolamento mantém, né? Com bastante alho, para aí você afasta as pessoas.
2: Fantástico. Bom, um abraço. social fica mais fácil. Isso aí, isso aí.
1: Um abraço, pessoal. Foi um prazer aí estar com vocês de novo. E até o próximo episódio.
0: Gente, agradecemos mais uma vez aí a, a, a audiência. Ouçam a gente, sigam a gente nas redes, nas redes sociais, tá? Twitter arroba Vincenciar, Instagram também. Então, um abraço, mandem suas dúvidas, sugestões, críticas. Estaremos aí sempre abertos a essas, né, esses contatos. Então, até a próxima, galera. Um grande abraço a todos.